0: Vou contar a história para vocês sobre Davi. Davi estava prestes a receber a promessa. Prestes da promessa se tornar realidade na vida de Davi. E Davi também vai passar por uma diversidade, como eu e você passamos. A boa notícia é, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Agindo Deus na nossa vida, ninguém impedirá. E ali para eu contar, eu vou falar sobre 1 Samuel 30. Só que para nós entendermos Samuel 30, eu vou trazer um pouquinho de 1 Samuel 29. Davi, estava se... Davi foi ungido a rei. Só que na época quem era rei era Saul. E Saul. E o seu exército estava perseguindo Davi. E Davi cansado de ser perseguido. Não tinha onde se refugiar. Ele pede refúgio na terra dos filisteus. E ali os filisteus cede a ele uma cidade. A cidade de Ziclac. E ali ele vai ficar por um ano e quatro meses. Mas um dia os filisteus decide ir contra o povo de Israel. E contra Saul e eu imagino que Davi, cansado de esperar a promessa, querendo dar uma ajudinha para Deus, querendo apressar a promessa, querendo conquistar aquele reinado na força do braço dele, Davi se oferece para ir nessa peleja contra Saul e contra o povo de Israel. E ali Davi, quando ele se oferece, o rei Aquis adora a ideia. E ele fala, vamos mesmo, até hoje eu só ouvi falar coisas boas a seu respeito, mas os filisteus não permitiram que Davi fosse. E ele faz o rei Aquis dispensar, é, dispensar Davi. E ele fala, Davi não irá conosco nessa peleja, porque vai que Davi vendo o povo de Israel perder, ele se vire contra nós, se torne o nosso adversário e nos mate. O que, que eu aprendo com essa história? Não queira ajudar Deus no cumprimento da sua promessa. Deus não precisa da nossa ajuda. A nossa ajuda não acelera o processo. Pelo contrário, só atrapalha. A promessa não está demorando, irmãos. No tempo certo, ela vai se cumprir. E o que, é que eu vejo também nessa história? Tem coisas que ainda que você deseja muito, Ainda que você queira, Deus não vai permitir. Em alguns momentos, Deus vai falar não para você. Mas o não de Deus é amor. O não de Deus é livramento. O não de Deus é cuidado. Quando Deus te fala não, Ele está te poupando. A gente vê agora. Mas Deus é soberano e Ele vê o seu futuro. Às vezes Deus vai mudar a sua rota. Você não vai entender. Mas Deus irá mudar a sua rota. Não questione. Davi, ele jamais poderia ir nessa guerra. Foi Deus que fechou essa porta. Se Davi fosse, ele ia manchar o nome dele. Ele ia atrapalhar o reinado. Porque foi justamente nessa guerra que Saul e os seus filhos morreram. Davi estava tão próximo da promessa dele... Que nem ele imaginava. Davi estava perto da promessa se tornar realidade. A sua bênção está mais próxima do que você imagina. Você está prestes a viver um milagre na sua vida. Essa luta não é em vão. Essa luta é uma resistência. Mas essa noite irá cair. E aí o que eu quero falar é justamente no capítulo 30... De 1 Samuel Ziclag é saqueada pelos amalequitas Sucedeu pois que Davi, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziglaque, Já os amalequitas tinham dado com ípeto contra o sul de Ziclac E esta ferido e queimado tinham levado cativas as mulheres que se achavam, porém a ninguém matara, nem pequenos nem grandes. Tão somente levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e eis que estava queimada. As suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, geisrelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, a carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Amém. O que, que eu vejo aqui? Davi está voltando. Ali quando o rei Aquis despede ele, Davi prestes a viver a promessa de ser rei, mais próximo do que ele imaginava. E ali quando ele está voltando para a sua cidade, quando ele vai, che... vai chegando ali, ele vê que a sua cidade está queimada. Vê que a sua cidade está destruída. Suas mulheres, seus filhos foram levados cativos. Irmãos, eu fico imaginando, de repente você está seguindo a sua vida e quando você menos espera, chega uma notícia que abala a sua estrutura, que abala o seu emocional, que te tira o chão, que te pega despreparado, que abala o seu emocional, o seu coração se agita. Eu não sei qual é a notícia que veio sobre você, sobre a sua casa, se é uma doença, se é testar positivo para o Covid, se é economia, se é problema no casamento, mas ali Davi, ele vira, eu imagino o desespero de Davi, e ele fala: e agora? O que que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Eu imagino o desespero de Davi: o que que vai ser da minha vida? Irmãos, eu acho que essa foi uma das lutas mais difíceis de Davi. A luta mais difícil de Davi, na minha opinião, foi quando ele foi contra o seu filho Absalão. Mas essa luta aqui foi uma das lutas mais difíceis de Davi. Vencer Golias foi fácil. Davi estava animado, preparado, disposto, tinha vigor. Ele que quis. Ele que se ofereceu para vencer Golias Mas nessa luta aqui A Bíblia vai falar que Davi chorou Até não ter mais forças Davi muito se angustiou Essa daqui Foi uma das lutas que abalou o emocional de Davi O que, que eu aprendo aqui? Nada nos abala mais do que problemas na nossa família Problemas familiares eu imagino Davi aqui Quando ele chega e não vê seus filhos Não vê a esposa Satanás Ele vem com tudo contra a nossa família O maior alvo de Satanás É destruir a nossa família Como ele não tem família Ele tenta destruir a nossa Mas o maior projeto de Deus É a minha e a sua família E o projeto de Deus Sempre prevalece a boa notícia é que aqui, a família de Davi, a família do seu povo, foi, foi mantida intacta. Aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Alivia o seu coração. Guarda suas emoções. A Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. A sua família, em Colossenses fala que nós estamos com Cristo, escondidos em Deus. A sua família é povo de propriedade exclusiva de Deus. Ninguém toca. Contra a sua casa não vale encantamento. Praga alguma chegará na sua casa. E aqui vai falar que Davi, eu imagino Davi chorando, irmãos. A Bíblia fala que Davi... Ergue a voz e chora até não ter mais forças. Eu imagino Davi e os seus homens chorando. Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejar. Eu imagino Davi sozinho ali. Quantas pessoas estão passando por esse isolamento? Davi também passou. E Davi ali angustiado. Davi amargurado. Davi preocupado, talvez até desesperado, desmotivado. Sem amigos, sem esposa, sem os filhos. Com quem ele podia contar? Já não tinha mais ali. Sem direção, sem saber o que fazer. Mas o segredo é que quando você acha que é o fim, se volte para Deus. Pois Ele tem algo grande para você. É nessa hora da adversidade que você vai provar do amor, da grandeza e da fidelidade de Deus. É nessa hora, é na hora que a tempestade chega na nossa casa. É na hora que a luta vem. É a hora da dificuldade que você vai provar do amor, do cuidado e da fidelidade de Deus. E ali... A Bíblia fala que Davi se reanimou no Senhor. Como pode uma pessoa em dificuldade, em crise, em adversidade, se reanimar no Senhor? Davi, no maior momento, na maior dificuldade da sua vida, ele tira os olhos daquelas circunstâncias e passa a buscar ao Senhor. Ele trouxe, eu imagino que ali Davi, ele se volta para Deus. Ele volta, ele se entrega a oração Ele se entrega a uma intimidade com Deus É o que está escrito em Mateus 6,6 Entra para o seu quarto Fecha a porta Porque o Pai que te vê em secreto Te recompensará Como que você vai reanimar no Senhor Como é que você vai vencer essa adversidade? Começa a focar nas promessas Eu imagino Davi ali focando nos feitos do Senhor eu imagino Davi focando na palavra do Senhor. Eu imagino Davi focando nas coisas que ele já tinha vencido. Nas vitórias que ele já tinha conquistado. E eu imagino Davi meditando na palavra do Senhor. E ali Deus ministrando no coração dele. Davi, o choro pode durar uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Davi, eu imagino que foi nesse momento que ele, esquece, que ele escreveu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em passos verdejantes, guia-me mansamente por água de descanso, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E a tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. É certo, é certo que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu imagino Davi se entregando à oração e Deus e sendo ministrado por Deus Deus ministrando fé Deus ministrando esperança a alegria no coração de Davi está escrito que diante da presença do Senhor a plenitude de alegria na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria se lança se lança nos braços do Senhor é nesse momento que Deus tem um colo preparado para você você não vai perecer, você vai prevalecer e eu imagino ali, Davi se lembrando das características do Senhor e ele lembrando, Emanuel é Deus conosco o nome do Senhor é Emanuel, é Deus conosco Davi por mais que se sentia sozinho irmãos Davi sem amigos, no isolamento a promessa é que o Senhor jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Pode a sua mãe te abandonar, pode o seu pai te abandonar, mas eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Em Colossenses, em 1 Coríntios, está escrito que aquele que se une com o Senhor é um com Ele. Irmãos... Esse sentimento de vazio. Esse sentimento de solidão. Esse sentimento que você está esquecido. Isso é uma mentira de Satanás. É impossível você ficar só. Nessa dificuldade Deus está com você. O que eu até trouxe uma massinha para te mostrar o que, é que significa isso. Aqui é como se fosse o Senhor. Aqui é o Senhor e aqui é você. Aqueles que se une ao Senhor é um com ele. No original, aqueles que se une ao Senhor está amalgamado com ele. É como se você se misturasse de tal forma ao Senhor que é impossível separar. Se você faz da sua cama o mais profundo abismo, o Senhor está mas se você sobe no mais alto e sublime céu. Ali o Senhor também está. Você está amalgamado com o Senhor. Eu não sei se tem como. Eu não sei não. Não tem como separar a massinha. Não tem como. Uma vez unido. Não tem como separar. E aqui Isaías. Deus ministrando, conversando com Davi. E eu imagino que esse versículo tenha falado no coração de Davi. Que está em Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. O Senhor está te dizendo essa noite, não temas, porque eu, o Senhor... Te ajudo Você e Deus é maior do que Qualquer adversidade Você e Deus é maior do que qualquer Circunstância Esse O que é esse problema Perto da grandeza de Deus Estava passando Aqui o fundo de uma cidade Uma vista De uma cidade e aí você fica pensando O que é Deus Quem é Deus e o que é o nosso Problema Perto de um Deus tão grande, aprenda a transformar a sua dor em clamor. Deus tem alívio para o seu sofrimento. Deus tem um bálsamo para derramar aí no seu coração. E ali eu imagino Deus falando: Davi, entregue o seu caminho ao Senhor, confia em mim, porque tudo eu farei. E o Senhor está falando para você: entrega tudo nas minhas mãos. Confia em mim, porque eu farei, eu farei. E aqui, continuando, no versículo 7, disse Davi a Beatar, o sacerdote filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E respondeu o Senhor: Persegue. Porque, de fato, alcançarás e de tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus seiscentos homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde estavam os retardatários que ficaram. Davi, porém, quatrocentos homens continuaram a perseguição, pois que duzentos ficaram para trás, por não poderem de cansados que estavam a passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio Trouxeram a Davi Deram-lhe pão e comeu Deram-lhe de beber água Deram também Passa de figos secos E dois cachos de uva E ele comeu, recobrou Então o alento, pois havia três dias E três noites que não comia Nem pão e nem bebia água Então perguntou Davi De quem és tu? De onde vens? E ele respondeu O moço egípcio Sou servo de um amalequita. O meu Senhor me deixou aqui, porque adoeci há três dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziglac. Disse Davi, poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu, jura-me por Deus que não me matarás e nem entregarás na mão do meu Senhor? E descerei e te guiarei a esse bando. O que, que eu vejo aqui? Davi pede, naquela época, para o rei né, pedir a estola sacerdotal, para receber uma confirmação de Deus. Hoje a nossa estola é Cristo. Está escrito que nós que fomos batizados, fomos revestidos de Cristo. Hoje a nossa estola é Cristo. E ali, Davi vai consultar a Deus. Senhor, devo eu perseguir? O que, que eu aprendo com isso? Antes de você tomar qualquer decisão, busque a Deus. Busque a direção de Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo. Deus vai te dar a resposta certa. Deus vai te dar as estratégias certas para você vencer. E em todas as promessas. E eu imagino... Davi ali perguntando para Deus E Deus falando para Davi Davi eu te ungir para desfazer as obras de Satanás Você tem uma unção Para desfazer as obras de Satanás Em todas as promessas Você já tem o sim e o amém Você é mais do que vencedor Você pode todas as coisas Porque eu te fortaleço Davi E ele Davi decide ir contra aquele homem e Davi sai com 600 homens. O que, que eu vejo com isso? A sua atitude vai influenciar pessoas. Tem pessoas que estão está esperando uma decisão sua. Se você se levantar, outras pessoas se levantarão. Mas se você se prostrar, outras pessoas também prostrarão você nem sabe mas você é referencial para muitas pessoas Deus te ungiu para você influenciar e não ser influenciado para você vencer as circunstâncias e não ser vencido e no versículo 10 essas 200 pessoas que ficam de cansado que estavam o que que eu vejo Deus falou muito comigo nesse versículo. Tem momentos na nossa vida que nós temos forças para guerrear. Mas tem momentos na nossa vida que nós, de cansado, nós não teremos condições para seguir em diante. Mas Deus não nos deixa só. É nesse momento que Ele vai enviar pessoas para lutar por você, para guerrear as suas guerras. Jesus, quando estava cansado ali de carregar a cruz, Deus envia Sirineu para ajudar a carregar. Moisés, quando estava cansado, Deus envia Arão e Ur para sustentar os seus braços. Mas quando esses 200 homens estavam cansados, Deus levantou um exército para lutar por eles e com eles. E de repente eles acham uma pessoa doente no caminho. O que eu aprendo com esse versículo? Seja generoso com quem Deus coloca no seu caminho. A sua resposta pode vir de onde você menos imagina. Deus é especialista a transformar o seu inimigo em seu aliado. O bom samaritano é aquele que ajuda as pessoas. É aquele que faz o bem. Você tem uma unção. Para mudar destino de pessoas E Deus pode colocar uma pessoa no seu caminho Para mudar o seu destino Davi foi a bênção para aquele egípcio Mas aquele egípcio também foi a resposta de oração Que Davi precisava E ali continuando Versículo 15 Disse Davi, poderia 16 E descendo guiou e eis que estavam espalhados por toda a região Comendo, bebendo e fazendo festa Por todo aquele grande despojo Que tomara das terras dos filisteus da terra de Judá Feriu Davi desde o crepúsculo vespertino Até a tarde do dia seguinte Nenhum deles escapou Senão quatrocentos moços Que montados em camelo fugiram Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada que havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi as ovelhas, o gado, e levaram diante de Davi e dizia, este é o despojo de Davi. Eu imagino aqui nesse momento, ali... O inimigo fazendo festa, celebrando, né, curtindo, comendo, bebendo, mas a festa do inimigo dura pouco. A festa do inimigo é apenas uma aparência festa. O inimigo, às vezes você olha para o inimigo você acha que ele venceu, mas ele é perdedor e nós somos mais do que vencedores ainda que você veja aos seus olhos naturais parece que eles estão festejando parece que eles venceram eles são derrotados e eu imagino aqui, lendo esse versículo eu fiquei imaginando esse dia foi um marco na vida daquelas mulheres na vida dos filhos e das filhas eu imagino aquelas mulheres angustiadas desesperadas como Davi eu imagino elas ali sem saber o que fazer Eu imagino elas naquele cativeiro Sem saída Eu imagino elas conversando ali O que, que nós vamos fazer? O que nos resta? Por onde nós vamos começar? Mas as esposas de Davi Por serem casadas com Davi Elas também acreditavam no Deus de Davi elas também sabiam tirar os olhos da circunstância e olhar para Deus. E eu imagino elas conversando ali, aquelas mulheres angustiadas, desesperadas, os filhos sem saber o que fazer. E eu imagino elas lembrando o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. É certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Aquele que guarda a nossa vida é o que está guardando Israel. Eu imagino elas conversando entre si. O que é o nosso problema perto daquele que fez os céus e a terra? E eu imagino elas conversando Nós não temos que fazer Porque o impossível a nós É possível a Deus Nós não vamos fazer Nós vamos crer Nós vamos orar E nós vamos confiar E eu imagino elas ali falando Jeová girei, Deus proverá Irmãos, tem coisas que vocês estão orando aqui Mas Deus está fazendo lá Jeová agirê Deus proverá. Quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho, eles estão subindo na montanha. O filho fala, pai, cadê o cordeiro? E Abraão fala, Deus proverá. Abraão e Isaac subindo de um lado, mas o cordeiro subia de outro. Pedro preso na cadeia. A igreja orava. Enquanto a igreja orava lá... Pedro, Deus estava agindo na cadeia, Paulo e Silas preso, mas enquanto eles oravam, Deus também estava agindo no terremoto, tem coisas que você está orando aqui, mas Deus está agindo lá, aqui é Taivos, aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus, provai e vede que o Senhor é bom. E eu imagino que elas também se reanimaram no Senhor, elas também se reanimaram na promessa, elas também se reanimaram nos feitos do Senhor. E de repente, de repente, quando aquelas mulheres menos esperavam, quando os filhos e as filhas menos esperavam, de repente, chega Davi com seus homens e arrebenta a porta daquele cativeiro, o seu milagre está mais perto do que você imagina. Você está orando, mas os anjos estão agindo. Você está orando, mas Deus está fazendo. Existe um milagre que é de repente. Quando você menos espera, de repente, o milagre vai acontecer. E eu imagino isso como a entrada triunfal de Jesus no inferno. Um dia Jesus morre crucificado, mas quando eu, eu imagino ali Satanás também no inferno fazendo festa, comemorando, achando que eles tinham vencido e que Jesus havia morrido. Mas de repente, Jesus entra ali no inferno, triunfando sobre eles e arranca a chave ali da mão de Satanás. Irmãos, aonde abundou o choro? Vai superabundar o riso. Aonde está abundando a tristeza. Vai superabundar a alegria. Aonde está superabundando o medo. Vai abundando o medo. Vai superabundar a paz. Deus é especialista em transformar o choro em festa. E aí Davi vai trazer tudo. Davi vai trazer as mulheres. As ovelhas, o gado. Os despojos. Davi estava querendo apenas resgatar sua família. Mas tem recompensa para sua luta. Deus trará as recompensas financeiras, espirituais, materiais. E as duzentas pessoas que não foram. Que ficaram do lado do ribeiro porque estavam cansados. Eles também receberam parte iguais. Aqui, continuando no versículo 21. Chegando Davi aos duzentos homens que, cansado estavam, não puderam seguir, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi, aproximando dele, saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, Visto que não foram conosco, não lhe daremos despojo, que salvamos. Leve, porém, a sua mulher, seus filhos e vá embora. Porém, Davi disse, não faremos assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que o Senhor nos, entre... nos guardou e entregou as nossas mãos, esse bando que vinha contra nós. Quem vos daria ouvido nisso? Porque qual é a parte do que descem a peleja? Tal será a parte dos que ficam com a bagagem e receberão partes iguais. E assim desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi em Ziclag enviou os despojos aos anciãos de Judá aos seus amigos, dizendo, Eis que para vós outros um presente despojo dos inimigos do Senhor. E se eu vejo a graça, você lutando ou descansando, você irá receber partes iguais do Senhor. Aqueles que lutam com você, receberão partes iguais da sua bênção. E para você que fica, também receberá a parte igual daqueles que lutou. Davi reconheceu que a vitória vinha das mãos do Senhor. E para encerrar, essa luta que você está passando, ela não vem para te destruir. Essa luta, essa dificuldade que você está passando, ela está vindo para te capacitar. O que você acha que é provação, é apenas uma promoção. O seu milagre está mais próximo do que você imagina. Não desista diante da adversidade. Não desista diante da dificuldade Creia Creia No capítulo 31 Tudo isso que Davi passou No capítulo 30 É porque No capítulo 31 Saul e os três filhos Dele já estavam Já tinham sido mortos Derrotados Mas no, no segundo capítulo de Samuel Capítulo 2 versículo 4 Davi é ungido a rei de Judá toda essa luta que Davi passou é porque no próximo capítulo Davi já ia ser ungido a rei de Judá o seu milagre te espera você chegou o tempo de você reinar a promessa de Deus está prestes a tornar realidade na sua vida e na sua casa não desista, supere a sua dor Reanime-se no Senhor Reanime-se nas promessas que o Senhor te fez Quando estava tudo perdido para Davi Quando estava tudo perdido para o seu exército Quando estava perdido para aquele egípcio que estava doente Quando estava tudo perdido para as mulheres de Davi Para os filhos e para as filhas o de repente de Deus chegou e mudou toda aquela circunstância todo aquele cenário o impossível de Deus vai acontecer na sua vida e as promessas se tornarão realidade seja como Davi Deus quer usar você para mudar a história da sua casa se levante lute pela sua família. Não abra mão daquilo que o Senhor te prometeu. Não abra mão daquilo que é seu. Guarda o seu coração. Reanime-se no Senhor. Reanime-se nas promessas. Reanime-se na palavra. Se derrame em oração. O Senhor está mudando essa circunstância. Essa situação hoje. E a promessa dEle está se tornando realidade. Amém? Quero chamar o pessoal do louvor. E nós vamos encerrar. E você vai crer. Durante essa semana você vai crer. Que essa diversidade é espiritual. Porque o seu milagre está chegando. Deus tem coisas grandes para você e para sua família. A sua família não vai perecer, você não vai viver a promessa sozinho. O Senhor é contigo, o Senhor é com a sua casa. Descansa, deleita-te no Senhor, porque Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Amém? E eu vou chamar o pastor Fabrício também para encerrar.